0: Buenos días a todos, es muy lindo poder verlos una mañana más. Eh, si tienen sus Biblias, les invito a que puedan abrirlas en Efesios 2. Efesios 2 y vamos a continuar nuestra serie en, en este libro. Efesios 2, hoy nos tocan los versículos 4 al 7, pero voy a leer desde el versículo 1 para que podamos ver estos versículos en contexto. Dice así, Efesios 2, 1. lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús padre amado te te agradecemos porque estas verdades de las que leemos son tan preciosas señor y y realmente es es una muestra tan grande de, de tu amor por nosotros y esta mañana oramos que que tú nos ayudes a entender ese amor padre que que realmente tú muevas nuestros corazones con, con ese amor que si ya te conocemos te conozcamos de una forma más profunda y si aún no te conocemos. Que esta sea una oportunidad, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos a, a la hermosura del Evangelio. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que imaginen por, por un momento alguna situación donde, donde podríamos decir que es, es una situación sin esperanza o, o un problema que no tiene solución. Creo que si, si tratamos de pensar en una situación como esa, hay muchos ejemplos que podrían venir a nuestras mentes. Yo me, me ponía a pensar y, y vinieron varias, por ejemplo, hace unos años, el 2010, habían 33 mineros chilenos que quedaron atrapados bajo la, la tierra, estaban set, eh, 700 metros bajo tierra y estuvieron ahí muchos días, nadie pensaba que iban a, a salir vivos, 70 días. Uh -huh. Sí, sí entonces fue, fue una situación muy, muy complicada. ¿no? Después eh, me puse a pensar en el mil, 1972, el equipo de rugby de Uruguay que estaba volando en, en un avión y que se estrellaron en, en las montañas de los Andes y también nadie pensaba que iban a sobrevivir, ¿no? si, si, no sobre, si sobrevivían el accidente les iba a matar por lo menos el, el frío o la falta de, de alimentos, ¿no? entonces los buscaron 10 días y después de eso los dieron por, por muertos, nuevamente una situación que, que nadie pensaba que, que iban a poder sobrevivir. Y después eh, me puse a pensar en un señor que se llama Luis Zamperini, no sé si han escuchado de él, que es, eh, sacaron un video de él hace unos años, es un, un soldado en la Segunda Guerra Mundial eh, que, que estaba volando en, en un avión, en una misión, se, tu, tuvieron problemas con el avión y se estrelló en, en el mar. Y entonces él estuvo, estuvo en, en el mar sobre un, uno de esos botes salvavidas eh, 47 días, ¿no? algo que, que no pensarías que alguien podría sobrevivir. Después de eso los, lo encontraron del ejército enemigo, lo llevaron a unos campos de concentración y, y tuvo que sufrir un montón de, de tortura y, y cosas así. ¿no? Entonces nuevamente, son, cada una de estas situaciones son situaciones donde dices realmente no hay una salida aquí, ¿no? si, si, si nos metemos dentro de la historia y no conociéramos el final, diríamos no hay salida, es, es un problema sin esperanza, sin solución. ¿no? Y, y sentimos eso porque en cada una de estas historias son situaciones donde las, las probabilidades de sobrevivencia son muy pero muy bajas. ¿no? Pero lo que es interesante es que si bien eso es verdad, en cada una de esas situaciones, aunque parezca que, que no hay mucha chance o mucha, mucha esperanza, no podemos decir que ninguna de ellas es totalmente sin esperanza. ¿no? Siempre, siempre hay alguna esperanza de que la, la historia salga bien, siempre hay una esperanza de, de que puedan sobrevivir esta, esta situación, ¿no? porque entendemos generalmente que mientras tienes vida, hay esperanza. ¿No es cierto? Pero lo que es... es Interesante y grave y fascinante de Efesios 2 es que cuando nos habla de un problema que es mucho más serio que el de los mineros chilenos o del equipo de rugby de Uruguay o de Luis Zamperini. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es más serio? Porque aquí nos está hablando de, de algo donde los protagonistas no solo están al borde de la muerte, sino que ya están muertos. Están muertos, ¿no? Y entonces. Eh, cuando alguien está muerto, generalmente entendemos que ya pasó esa, esa posibilidad de, de esperanza, que ya no hay esperanza, que ya no hay una solución. ¿no? Y entonces podríamos decir que Efesios 2 nos muestra una situación sin solución, ¿no? un problema sin solución. Y lo que es muy grave de, de este pasaje es que no, no está hablando de algo hipotético, de, de alguien en alguna tribu de algún lugar del África, sino que está describiendo una situación en la que nosotros estamos involucrados. Eso es, eso es lo grave, que esto no es una historia de otra persona, esta es una historia que me afecta a mí, en la que yo soy un, un protagonista. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de, de Efesios eh, 2, del 1 al 3, ¿no? y hablaba de que había un tiempo en el que nosotros estábamos eh, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿no? y entonces esto es algo que nos involucra a nosotros en, en el que nosotros estamos eh, incluidos ¿no? y, y hablamos de que cuando, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una situación donde nosotros somos culpables delante de Dios por nuestro pecado, donde somos incapaces porque no hay nada que podamos hacer para salir de eso porque estamos muertos y además de eso es, es algo muy fuerte porque habla de que la consecuencia de eso es que la ira de Dios está encendida contra nosotros. Entonces, es, es una situación muy pero muy seria, es, es algo tremendo. no Pero justo cuando, cuando podríamos estar perdiendo nuestra esperanza y decir, bueno, no hay ninguna solución para esto, es fascinante cómo llegamos a los versículos 4 al 7. No, y es, es un pasaje que nos da tanta esperanza, es, es un contraste tan, tan fuerte que nos muestra una, una solución. Y empieza con, con esas palabras, que, que hablamos un poco la semana pasada, pero esas dos palabras, pero Dios, pero Dios, ¿no? que, que son un, entre las palabras más hermosas de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nos, nos básicamente ponen a Dios en el escenario, ¿no? Nos muestran que, que lo que las personas son incapaces de hacer, Dios es capaz de hacer. ¿no? Y entonces eso da mucha esperanza. ¿no? Un, un pecador que está muerto en su pecado no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, porque está muerto, pero Dios sí puede hacer eso. Y no sé si se acuerdan cuando Jesús una vez estaba hablando con, con un hombre rico y este hombre se fue triste. y ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo después de eso? Los, los discípulos eh, le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esto es lo que dice Jesús. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es un pasaje increíble. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y por eso son tan hermosas esas palabras, pero Dios porque trae a Dios al escenario y muestra que, que ahora ha llegado a, al escenario alguien que puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. ¿no? Y, y esa cosa que Él puede hacer, que nosotros no podemos hacer, es justamente, si, si queremos resumirlo, es dar vida a hombres muertos. Si se fijan en el versículo 5, dice, dice eso. ¿no? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿No? Nos da, da vida a hombres que están muertos. Ahora, para entender qué significa esto de, de dar vida, quería que, que podamos eh, responder tres preguntas muy importantes sobre, sobre qué significa dar vida. ¿Okay? La, la primera pregunta es, ¿cómo es que Dios nos da vida? Pregunta número dos, pregunta uno entonces, ¿cómo Dios nos da vida? Pregunta número dos, ¿qué significa que Dios nos da vida? Y pregunta número tres, ¿por qué Dios quisiera darnos vida? ¿Okay? Entonces, primeramente, ¿cómo nos da vida? Y la respuesta es en Cristo, nos da vida en Cristo. Una de las cosas que me encanta de Efesios es la cantidad de veces que se repite esa frase en Cristo. Si hay algo que se repite un montón de veces en Efesios es en Cristo. Y quiero mostrarles, quiero darles un, un pequeño ejemplo de eso para que lo puedan ver. Okay, vamos a volver a Efesios 1. Y voy a leer del versículo 3 al 14, y quiero que noten la cantidad de veces que dice en Cristo. ¿okay? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia?, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros y sigue. Y es interesante cuántas veces aparece en Cristo, así literal o por lo menos alguna referencia a, a algo que sucede gracias a Él o, o en Él. Y después vamos al capítulo 2 y encontramos lo mismo en el pasaje que, que, que estamos, del cual estamos hablando hoy. Versículo 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fascinante. ¿Qué nos está tratando de, de dar a entender cuando se repite tantas veces en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo? Creo que lo que nos está dando a entender es que absolutamente todo lo que tenemos en cuanto a nuestra salvación, cualquier cosa que, que podamos tener en cuanto a la vida espiritual, cualquier bendición espiritual que yo tengo y que yo puedo llamar mío, lo tengo únicamente en virtud al hecho de que yo estoy unido a Cristo, por nada más. No es porque yo lo merezco, no es porque yo lo haya ganado, no es porque yo lo haya comprado, no es porque yo hice nada, es simplemente porque Dios en su gracia me ha unido a Cristo en una relación vital y ahora yo gozo de esos beneficios de estar unido a Él. Y eso es, es precioso. ¿no? Ahora, para entender un poco esto de, de qué significa estar unido a Cristo, estaba pensando en, en una ilustración y, y se me vino a la mente, quería que, que, que se imaginen lo que es estar dentro de un avión. ¿Ok? Imaginen estar dentro de un avión, cuando tú estás en un avión, básicamente todo lo que es cierto del avión, se hace cierto de ti. ¿No es cierto? Cuando el avión está detenido, tú estás detenido. Cuando el avión empieza a mover, tú te empiezas a mover. Cuando el avión despega, tú despegas. Cuando el avión está en el aire, tú estás en el aire. Cuando el avión está yendo a 600 kilómetros por hora, a 12,000 kilómetros, metros sobre la tierra, tú estás yendo a 600 kilómetros, 12.000 metros sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estás dentro del avión y todo lo que es cierto del avión es cierto de ti. Ahora imaginen si a medio vuelo nosotros te sacamos del avión, ¿qué va a pasar? Sería un serio problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, porque yo no tengo la capacidad de volar en mí mismo. ¿No? Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo la, la, la capacidad de, 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 de como que ir en contra de la gravedad o hacer nada de eso. Entonces, si yo saliera de, de ese avión, estaría en serios problemas, ¿no? estaría, sería algo muy muy pero muy serio. La, la única razón que yo puedo estar seguro es pues porque estoy dentro de, de ese avión. ¿no? Y, y es similar cuando pensamos en qué es estar en Cristo, ¿no? Porque básicamente lo que, lo que yo estoy diciendo cuando yo estoy en Cristo es que yo puedo estar bien porque estoy en Él. ¿No? Porque lo que estamos diciendo es que así como... como básicamente que yo, que yo soy tan incapaz de salvarme a mí mismo, soy tan incapaz de vivir la vida cristiana, soy tan incapaz de hacer algo para ganarme el favor de Dios, soy tan incapaz de hacer todo eso como un hombre que sale del avión es incapaz de mantenerse a flote y no chocar contra el suelo. ¿No? Somos tan incapaces como ese hombre. Entonces mi única esperanza de salvación de esta vida cristiana, de poder ser aceptado por el Padre, es estar en Cristo. Porque lo que, lo que estamos diciendo es que cuando yo estoy en Cristo, todo lo que es cierto de Cristo se vuelve cierto de mí. Eso es lo que estamos diciendo, su muerte se vuelve mi muerte, su resurrección se vuelve mi resurrección, su vida se vuelve mi vida, su victoria se vuelve mi victoria, ¿No? todo, todo, toda su justicia se vuelve mi justicia. ¿No? Y entonces Él me sostiene por su gracia de no caer contra, como un saco de papas en el juicio de, de Dios porque Él me está sosteniendo con su gracia. ¿no? Y eso es lo que significa estar en Cristo. Y lo que es fascinante de esto, es que si, si, acuerdan, si se acuerdan cuando estábamos en Efesios 1, hablaba de, de cómo cuando Dios resucitó a Cristo de la muerte, lo llevó del lugar más bajo al lugar más alto. ¿no? Lo llevó de, de la tumba a un lugar exaltado, ¿no? que, que estaba sobre toda autoridad, sobre toda cosa en este mundo. Lo fascinante es que nos dice que... que, que que Dios nos ha resucitado de una forma muy similar que eso. ¿no? Si se fijan en el, el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Básicamente está diciendo que lo mismo sucedió con nosotros, que nos llevó del lugar más bajo, que era muerte espiritual, que era la tumba que del juicio, y nos llevó al lugar más alto, que es estar en la presencia del Señor. no ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y porque todo lo que sucede a Cristo sucede a mí porque yo estoy en Él. ¿no? Y entonces es, es tan increíble esto, que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte está actuando en mí para darme vida y para darme salvación. ¿Okay? Entonces esa es la, la primera pregunta, ¿no? que, que estábamos respondiendo cómo es que, que Dios nos da vida. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta y preguntar qué significa que Dios nos dé vida. Y básicamente hay, hay, hay dos aspectos principales a esto. ¿okay? Uno podríamos llamar un, un aspecto de, de posicional o de, de posición, ¿no? que básicamente estamos diciendo que yo ya no soy objeto de la ira de Dios. ¿Se acuerdan que en el versículo 3 decía que por nuestro pecado éramos objetos de la ira de Dios? Ahora estamos diciendo que eso ya no es cierto de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo y Cristo ha recibido la ira que yo merecía por mi pecado. ¿No? Entonces cuando Dios me, me mira a mí, no ve a un hombre tan pecador como es, sino que ve a un hombre en Cristo. ¿no? Un hombre que está cubierto con la justicia de Cristo. Cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo porque yo estoy en Él. ¿no? Y entonces eso es, 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 es increíble porque significa que yo ya no soy enemigo de Dios, ahora yo soy un hijo de Dios, soy un heredero de, de, de su familia y, y de la vida eterna. ¿no? Entonces ese es el, el primer aspecto y el segundo aspecto es, es más, eh, un, o sea, cuando hablamos de, de cómo, qué significa que nos da vida, es un aspecto más de, de vitalidad ¿okay? o, o un poco más práctico. ¿A qué me refiero? Que, que cuando Cristo nos da vida espiritual, aviva nuestros espíritus muertos que aviva a nuestros espíritus muertos, ¿no? que Él pone en nosotros un espíritu de vida. Nos hace sensibles a realidades espirituales que antes de conocer a Cristo no nos afectaban. Ahora sí somos sensibles a esas cosas. ¿no? Nos da un nuevo entendimiento, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva inclinación del corazón. Antes de, de que Cristo llegue a mi vida, a mí no me importa Cristo, a mí no me importa saber nada de Él, no me interesa la iglesia, no me interesa la Biblia, no me interesa nada que tenga que ver con Dios. Pero cuando Dios llega a una vida, te da una nueva inclinación y ahora quieres conocer a Cristo, ahora entiendes el Evangelio, ¿no? es, es, hay un cambio radical que sucede en nuestro corazón. Y entonces estamos hablando, eh, si queremos usar otra palabra, es, es, es lo que, a lo que nos referimos cuando decimos que Dios nos regenera o que Dios nos da una nueva vida, que nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, la tercera pregunta que quiero responder en cuanto a esto, es ¿por qué Dios lo hace? Hemos hablado de cómo lo hace, hemos hablado de, de, de qué significa, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un Dios que no nos necesita, daría vida a personas que no lo merecen? a personas que se rebelaron contra él, personas que le dieron la espalda. ¿Por qué Dios haría algo así? Y lo que nos muestra este pasaje es que hay algunas cualidades del carácter de Dios que le llevan a actuar de esta forma con personas indignas. Y esto vemos en el versículo 4 y 7. Versículo 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay tres cosas fundamentales del carácter de Dios que le llevan a actuar de esta forma con personas pecadoras, personas indignas. Su misericordia, su amor, su gracia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es una disposición de ayudar a una persona que está en problemas. ¿Qué es amor? Amor no es solo afecto, no es solo que, que te sientes bien con otra persona, sino que es una decisión de hacer lo que es mejor por otra persona, aun si eso involucra sacrificio. ¿Qué es gracia? Gracia es dar una bondad a una persona que no lo merece. Dar algo bueno a alguien que no lo merece. Okay, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que, que, que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de, de gracia y que eso, esas cualidades de quién es Él, lo llevan a actuar de esta forma con hombres pecadores que, que no lo, lo merecen. Ahora, lo que me encanta de este pasaje, no sé si ustedes lo vieron, es que son los, los adjetivos que une a esos atributos, ¿no?, porque si se fijan, no solo dice que Dios tiene misericordia, ¿qué dice? Dice que Dios es rico en misericordia, ¿no? Es decir, que tiene una abundancia de misericordia para dar a personas que lo necesitan y que no lo merecen. No, no solo dice que Dios tiene amor, dice que ama con un gran amor, ¿no? Eso significa que su amor es grande en, en su alcance y en su cantidad. ¿No? Y no solo dice que Dios ofrece gracia, ¿no? sino que nos habla de una gracia que es más grande y más abundante de lo que cualquier pecador podría necesitar. Una vez alguien dijo, dijo que Dios puede, tiene más capacidad de ofrecer perdón de lo que nosotros tenemos la capacidad de pecar. Y eso es fascinante, ¿no? Como Dios es tan grande en misericordia que no hay nadie que esté fuera de esto. No, no, no podemos decir nunca, esa persona es tan pecadora que Dios no, no puede perdonarlo. No, Dios es un Dios que es grande en gracia y grande en misericordia, ¿no? Y entonces, tenemos que entender esto. A veces cuando, cuando pensamos en, en el perdón que Dios da y cómo Él nos salva, podemos imaginar que, que de alguna forma... Nosotros lo merecemos, o como que Dios tiene que perdonar, que Dios tiene que mostrar gracia. Y En realidad Dios no tiene que hacer nada, ¿no? No tiene que hacer nada. Si Dios decidiera no perdonarnos, no mostrar gracia, sería completamente justo. No tiene la obligación de perdonar a nadie, y mucho menos cuando el costo para perdonarnos es la sangre de Cristo. No tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando nos, nos ponemos a pensar eso, que Él no tenía que hacerlo y aún así lo hizo, ¿qué, qué te muestra eso? Te muestra realmente, es, es un testimonio de la grandeza de su amor y de su misericordia, de su gracia por gente inmerecedora, ¿no? Y eso realmente debería producir en nosotros un, un agradecimiento y una alabanza enorme, ¿no? Entonces, para terminar, quería que, que podamos ponernos a pensar y, y, y que podamos preguntarnos, cada uno a nosotros, evaluar nuestro corazón. Quiero preguntarte si, si tú tienes la certeza de que estás en Cristo esta mañana. Si tienes esa, esa certeza de que estás en Cristo. O estás como un hombre, como ese hombre que no está en el avión, que está cayendo en el, en el aire. ¿No? ¿Por qué digo eso? Porque es posible vivir toda nuestra vida luchando, esforzándonos, tratando de, de, de ganarnos la salvación, tratando de, de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, tratando, esforzándonos de, de ganarnos un lugar en el cielo y cuando hacemos eso, estamos haciendo lo mismo que un hombre que está cayendo en el aire, que se está esforzando por, por, por no caer contra el suelo. No, tú puedes esforzarte todo lo que quieras, pero tarde o temprano vas a caer contra el suelo. ¿no? ese esfuerzo por, por salvarte a ti mismo es completamente inútil. la única forma que una persona que está a dos mil metros sobre la tierra pueda salvarse es que esté en el avión y de la misma forma la única forma de la, del mismo modo la única forma que yo puedo ser salvado, que yo puedo vivir la vida cristiana, que yo puedo hacer cualquier cosa, es si estoy en Cristo. ¿No? Y entonces eso tiene implicaciones para, para cómo vemos nuestra salvación y también tiene implicaciones de cómo vivimos nuestra vida cristiana cada día. Sí, porque la cruz no es solo para, para cuando vienes a Cristo la primera vez, la cruz de Cristo es algo que necesitamos cada día de nuestras vidas, necesitamos vivir cada día en las fuerzas que Él nos da. ¿no? Y por eso es tan importante esa pregunta, ¿estoy en Cristo? ¿Estoy viviendo mi vida cada día a la luz de esa realidad? Porque si estoy en Cristo, su vida es mi vida, su victoria es mi victoria, sus fuerzas son mis fuerzas, su habilidad es mi habilidad y la lista podría continuar. Entonces, esa es la, la pregunta más importante. Padre, te agradecemos por, por esta palabra, te agradecemos por, porque tu gracia es tan grande, tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, Señor. Ayúdanos a realmente ver la hermosura de este Evangelio, Señor. Ayúdanos a quedarnos asombrados ante la grandeza del Evangelio, Señor, y, y apropiarnos de, de ese Evangelio, Señor. Yo quiero orar que si esta mañana hay alguien que mira su vida y que se da cuenta que no está en Cristo, y que está cayendo, Señor, yo quiero orar que, que hoy sea el día de salvación, Señor. Y te, te agradecemos porque porque tú nos aceptas tal como somos, tal como estamos, Señor, y nos salvas por tu gracia y nos transformas, Señor, pero, pero no esperas a que seamos perfectos hasta que podamos venir a ti. Y te agradecemos eso, Señor, que tú nos, nos aceptas en el lugar que, que estemos, Señor, y oro que hoy sea ese día de salvación. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.